0: Wat ik net vertelde over hoe ik hier gekomen was, ja, eigenlijk is dat uh, alles op een, je zou kunnen zeggen, in het hart zit je daar dan vaak over na te denken. Um, als ik achter mijn beurt zit, of als ik de was daarop te hangen. Um, ja, dat moet je als huisman dat soms ook doen, hè. Maar dan... Mm, hebt dat door in je gedachten... ...en dan... Um, um, de, maar, ...dan komen de gedachten... ...die... Um, ...zo ervaar ik meestal... Die God me op mijn hart geeft. Ik hoor vooral de laatste tijd mensen tegen elkaar zeggen dat we in profetische tijden leven. Gods plan zien we steeds meer vorm krijgen. Anderen twijfelen hierover, want oorlogen en natuurrampen zijn van alle tijden. Ja, wie het weet mag het zeggen. Maar van de week vroeg ik me af, is het nu heel belangrijk om te weten in welke tijd we leven? Excuus. Eén ding weet ik in ieder geval zeker. We leven in Gods perfecte tijd, in deze imperfecte wereld. En dat de wederkomst van Jezus niet meer zo lang op zich laat wachten... Dat is voor mij persoonlijk wel duidelijk. Dus laten we goed... We leven in een imperfecte wereld. Wij zijn imperfecte mensen. We zijn een imperfecte kerk. Waar imperfecte leiders zijn die te maken hebben met andere imperfecte mensen... ...die in een imperfecte situatie zitten. Maar we willen graag een perfect antwoord. Maar welke weg die we met elkaar ook inslaan... ...is in meere, mindere of meerdere mate een imperfecte weg. Het lukt ons gewoon niet. De vraag is daarom dan ook niet... ...welke weg is de meest perfecte weg? De vraag is... Welke weg kun je in geloof met God bewandelen, los van of dit profetische tijden zijn of niet, of we in de eindtijd leven of niet? Welke weg kan ik in geloof met God bewandelen? Het leven is dus imperfect, net zoals de mens. En daarom hebben we Gods genade en vergeving zo nodig. In den beginnen... Was alles perfect. En toen ging het al snel heel mis. En toch proberen we als perfecte mensen te leven. Misschien ken je de serie Schone Schijn. Met Mrs. Bucket. Als ze de telefoon opneemt met With Mrs. Bouquet, Lady of the House. Dan druipt de Schone Schijn ervan af. Ik heb nog even op internet zitten kijken, ik denk, misschien moet ik wat uh, een of twee van die korte momentjes even laten zien. Maar ja, het was te veel om te kiezen. Um, en dan zit je met een glimlach ernaar te kijken. En dan denk je, ongelooflijk. Maar eigenlijk zit je naar jezelf te kijken. Er zitten toch heel veel herkenbare items in. Weliswaar zeer overdreven eh, en op een lucratieke manier, maar we herkennen ons vast wel in de typetjes die daar zijn neergezet. We proberen ons allemaal beter voor te doen dan dat we Als je visite krijgt, dan ruim je net iets beter op. Dan koop je net iets lekkers bij de koffie dan dat je gewoond bent. Uh, ...plotseling langskomen, dat is er niet zo gauw bij. We dragen allemaal in zekere mate uh, het masker van de perfectie. Anders gezegd, we doen ons vaak beter voor dan, dan we in werkelijkheid zijn. Dat zie je ook op Facebook, Instagram, gram, uh, al die social media. Mensen zetten zich beter weg... ...dan dat ze eigenlijk zijn. Schone schijn ten top. Zo kunnen we elkaar voor de gek houden. Maar God is niet voor de gek te houden. In Genesis 3 ging het al mis. Na de eerste zonde kwamen Adam en Eva erachter dat ze naakt waren... ...en verstopten zich voor God. Toen hij ze riep... Vanaf dat moment was het perfecte imperfect geworden. En ons we beter voor blijven doen dan dat we zijn. We houden stuk vol. En daar gaat veel tijd en energie aan verloren. In ons christelijk leven streven we vaak naar een mate van geestelijk leven, waarin we hopen dat het God behaagt. En dan vooral naar onze medegelovigen. Ja, ik doe dagelijks een uh, stille tijd. Ik bid veel voor de arme mensen en nu ook voor de Oekraïners. Ja, voor die vluchtelingen, ja. Heer, wie is nou de belangrijkste? Wie mag aan uw rechterhand zitten? Zinloos toneelspel. Een christen wordt pas een heilige... Als hij weet dat hij niet deugt. Een christen wordt pas een heilige als hij weet dat hij niet deugt. Een zondaar als ieder ander mens, zonder uitzondering. En alles zijn we afhankelijk voor 100% van Gods genade. Jezus' kostbare bloed was nodig om ons te reinigen van onze streken en gladde praatjes. En elke dag opnieuw wil hij ons vergeven. Is dat geen genade? God wist al lang dat we imperfect zouden zijn. En toch, hij houdt van ons zoals we zijn. Hij maakt ons door zijn genade tot perfecte mensen zoals we ooit bedoeld zijn. Als we naar het wereldgebeuren kijken. Ik zat van de week achter een schermpje en las dat de vrouwen in Afghanistan weer opnieuw met een totale gezichtsbedekking door het leven moeten op bevel van de taliban. Dat dat emotioneel met je doet. Maar... ...actie van de vrouwen daar zie. Het volgende item was de speech van meneer Poetin. Waarin hij de NAVO de schuld gaf van de oorlog in Ja. En dan zie je de beelden van die eerste Russische soldaat. Die een man op de fiets zomaar heeft vermoord waarschijnlijk. Het is nog een kind, hooguit 21 jaar. En toen kwam ik deze spreuk tegen. Oorlog is een plek waar jonge mensen die elkaar niet kennen en niet haten, elkaar vermoorden door de beslissing van oude mannen die elkaar kennen en elkaar haten, maar elkaar niet vermoorden. Ik weet niet hoe dit bij u binnenkomt, maar dit soort berichten die maken me zo boos en verdrietig en vooral machteloos. Mensen die hun macht zo misbruiken om die macht aan anderen op te leggen dan wel te vermoorden. En het angstige is dat het zo geleerd is. Want die soldaat van 21, die ging twee weken daarvoor... Niet de grens over om weerloze mensen dood te schieten. Het zit blijkbaar in ons allemaal, dat soort mechanismes. Ik vroeg me af, zou God nooit spijt hebben gehad van het scheppen van de mens? We maken er iedere keer zo'n enorme puinhoop van. Maar als ik dan in sommige hoofdstukken van bijvoorbeeld Ezekiel lees... dan was ditzelfde toen ook al aan de gang. God, ik ben geen haar beter dan al deze mensen. Is het mogelijk dat u nog steeds van houdt, dat u nog steeds van mij houdt. Dat u uw, u, uw zoon als offer hebt gegeven. Het is wel het ultieme uh, uiting van genade. Ik wil het wereld gebeuren met al zijn imperfectie even laten voor wat het is. Ik zou graag nog wat willen inzoomen vanmorgen op ons eigen imperfecte leven. En dan niet zeer op dat van uw buurman of buurvrouw, maar naar ons eigen imperfecte leven. Vandaag de dag krijg ik het idee dat we in een maakbare wereld, hier dichtbij huis dan, hè, uh, in Nederland bijvoorbeeld, alle gebrokenheid sluiten we buiten de deur. Ontkennen we uit. Moeilijke perioden in het leven mogen er eigenlijk niet zijn. Of in ieder geval zo kort mogelijk dan. Gingen we voorheen nog op gesprek bij een psychiater of psycholoog. Vandaag zeggen we dat we op consult gaan bij een coach. Ja, dat klinkt veel gelikter. Dat klinkt niet zo slachtofferig. ze in het leven. Iedereen maakt ze mee. Er overlijdt een geliefde. Ouders gaan uit elkaar. Kinderen willen je niet meer zien. Of ouders willen hun kind niet meer zien. Er is een verkeerstrauma. Ga maar door, noem maar op. En dan, dan valt je wereld stil. Hoe kom je daar doorheen? Gesprekken met je coach, dat zou in de marge kunnen helpen. Maar je moet er zelf doorheen komen. Het leven overkomt je. Je moet de scherven weer bij elkaar zien te rapen. Je bent een tijd verbijsterd. Je moet het overleven. En waar is jouw God dan? Want het brengt je in de eenzaamheid. Even terzijde, uit eigen ervaring kan ik zeggen dat eenzaamheid een slechte vriend is. Ik heb diverse periodes gekend in mijn leven die mij, nu terugkijkend, steeds weer opnieuw op mijn eiland van eenzaamheid heeft gebracht. En dat bracht alleen nog maar nog meer eenzaamheid. Terugkijkend kan ik zeggen, in die eenzame momenten was God er wel bij. Al ervaarde ik dat niet. Niet iedere dag. Niet ieder moment. Afgewezen voelen door al je vrienden, bekenden... Hij niet. Hij wijst nooit af. Hij is daar altijd. Is dat niet geweldig? Er wordt zo mooi gezegd in onze maakbare wereld dat we onze eigen regie moeten pakken over het leven. Maar soms gaat het ook wat minder goed. Het leven met God kent ook zijn dalen naast de toppen. Ja, zonder die dalen zijn er geen... Ik hoorde iemand zeggen, maar weet je, op die toppen daar groeit vaak niks. En die dalen, daar zitten de bloemen. En als je in zo'n dal zit, zitten wij meestal. Bijzonder. Want op de top is, is het veel beter. Dan sta je in de volle wind, in de volle zon. Op de rots, rotsachtige grond, er is helemaal niks. Bijzonder. We mogen, nee, we moeten leren omgaan met teleurstellingen. Want die zijn inherent aan het leven. Dat rijpt ons. Dat maakt ons ook, uh, je zou eens kunnen zeggen, meer volwassen. Ja, meer volwassen. Het brengt ons steeds weer terug bij God. Het maakt ons afhankelijker van God. Hij haalt de teleurstellingen niet weg. Het verlies van een dierbare zal hij niet opvullen. Maar hij gaat met je mee. En hij helpt je. Om met die leegte om te gaan. Om met dat verlies, met dat verdriet. Om daar op een bepaalde manier. Uh, ...in jouw leven, uh, um, ja je zou kunnen zeggen, uh, plek aan te geven. Even wat vragen. Moeten we uitblinken in het leven? Moet dat? Of mogen we ook gewoon ongelukkig zijn? Wanneer zijn we nou geslaagd in Als we een goede positie hebben van het werk, als we huisje, boompje, beestje op de orde hebben, als we een goed gevulde bankzaldo hebben, een fancy auto kunnen rijden en alle vakanties kunnen doen die we willen, zijn we nou geslaagd? Mogen we ook gewoon gelukkig zijn in het klein. Ik hoorde een mooi verhaal. Er was een, een man in Indonesië en die ging iedere dag um, met een uh, kooi met, met zijn vogeltjes. Er zaten zo'n twintig vogeltjes in en dan ging hij achter op de brommer en dan ging hij de stad in en dan naar scholen... Um, maar langs markten probeerde hij zijn vogeltjes te verkopen voor 10 cent. En zo kwam hij aan zijn levensbehoefte. Zijn levensonderhoud. En bij Pasen, dan had hij een spuitbusje en dan spoot hij ze allemaal geel. Want ja, dat hoort erbij, hè? Pasen, gele, gele vogeltjes. Hij zat al geen, oh, geen weet te klagen. Hij ja, had het prima. Leg dat eens naast je eigen manier van leven. Hoe meten we nou de waarde van ons leven? Wanneer is het geslaagd? Als ik je vraag om een mooi moment uit je leven te vertellen. Bijvoorbeeld, um, wanneer je denkt dat je iemand goed hebt geholpen, dan schiet misschien wel een situatie naar boven. En als je die vertelt, dan kan het zijn, um, let wel, het kan zijn, dat die geholpen persoon dan zegt, oh, dat moment, joh, daar was je mijn slechtste raadgever ooit. Jij maar denken dat je zo goed geholpen hebt. Met andere woorden, in hoeverre kennen we onszelf? Is het een eerlijke blik die we van onszelf hebben? De meest vruchtbare momenten in je leven zijn waarschijnlijk die momenten die je je niet kunt herinneren. Want toen ging het om die ander. En niet om jou. Hoe meten we de waarde van ons leven? Ik denk dat wij die kunnen meten. Maar God, die kent de waarde van ons leven. Leven uit genade is een bevrijdend leven. We er niet zo druk over te maken. Het is aan God. Ik heb de regie niet over mijn leven. Hij heeft de regie over mijn leven. Is dat geen rustgevende waarheid? Zorg goed voor je eigen ziel. Door dicht bij God te leven. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster? Terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt. Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen. Terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet, huigelaar. Verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Amen.